1: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est l'heure de fin de séance, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, vous le savez, émission spéciale Noël les amis, puisque pour cet épisode 25 qui clôt l'année 2018, eh bien, nous avons décidé eh bien, de vider notre hôte n'est-ce pas mes petits lutins que je salue Ça, <rire> ça va Pierre Oui, je ne sais pas pourquoi on se moque. est-ce qu'il y a un double sens à cette phrase Il y a toujours ah. des doubles sens. Toujours des doubles sens, effectivement. Ceux qui nous rejoignent ne le savent pas peut-être, mais il y a toujours des doubles sens dans Chacun, chacune des Surtout celle d'Ilan. Ah, ça va Moi, il moi, n'y a que des doubles, triple sens. Bah ben oui, c'est vrai. Écoute, envahi par l'esprit de Noël, je ne suis que joie, amour et bière. Ah, on est bien, là, à côté d'un petit euh, poêle électrique. Au Hurling Pub, évidemment. Et nous avons également Julien Munoz. Comment vas-tu Ça va, ça va. La forme
2: On va dire ça, ouais. Oui, très bien.
1: Ok. Alors, bon, ça va être un peu notre calendrier de l'avant pour vous accompagner jusqu'à cette fin décembre, puisque nous avons eu la chance de voir les euh, principales grosses sorties ciné du mois, euh, excepté à donc autant vous dire que nous avons un programme très chargé. Au menu, Spider-Man, New Generation et Mortal Engines, euh, Tous deux déjà sortis en salle. L'Empereur de Paris, euh, Mary Poppins et Bumblebee. C'est pas mal déjà, hein gros programme. Ouais ouais, mais émission spéciale pour la fin de l'année. Hein. Bon bah écoutez, on attaque tout de suite sans plus tarder avec les avis des spectateurs sur Spider-Man. C'est parti, jingle.
2: Bon, cette mission c'est quoi
0: euh, c'était génial, c'est vrai graphiquement au départ c'est un peu surprenant, on avait l'impression de voir flou mais au final c'est euh, vraiment très agréable de voir tous ces univers hyper différents euh, qui viennent ensemble avec autant d'humour bah, que de diversité, c'est vrai que c'est un peu rafraîchissant, euh, on redécouvre Spider-Man au final, euh, beaucoup d'humour, euh, une bande son de ouf, euh, franchement c'était cool ouais.
3: Moi
4: j'ai trouvé très bien, les graphiques je les ai trouvés vraiment intéressants, l'histoire aussi, je vous avoue que j'avais quelques inquiétudes au début par rapport au fait que c'est un dessin animé mais non très bonne surprise franchement je suis content je recommande je vais peut-être même retourner avec un autre ami en fait
2: franchement non j'ai été vraiment surpris par par ce, de, par ce dessin animé, donc euh, beaucoup d'action, beaucoup de moments sombres, euh, des moments d'émotion aussi. Et on a l'impression en fait que c'est une BD en fait en animation. Je m'attendais à ce que ce soit barré, et je suis content, ça Il y a des moments sur la fin, je ne veux pas en parler, mais c'était, euh, c'était, je m'attendais pas à ce que ce soit visuellement euh, aussi impressionnant. J'essayais de faire euh, le, le gars costaud, mais oui, il y, y a forcément une petite larme à un moment. Tous
0: les moments sur la famille, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça, donc. Euh, S'il n'y avait pas de moments tristes, il n'y aurait pas de Spider-Man, il ne deviendrait pas un héros.
2: Bon, bah, vous
1: l'entendez hein. Aucun avis négatif Pour Spider-Man New Generation Alors En ce qui me concerne Moi c'était un projet Que j'attendais vraiment euh, Beaucoup euh, Je, je l'ai un peu suivi Le développement comme, euh, comme nous tous Autour de cette table Les premières bandes annonces M'avaient énormément excité Mais j'avais quand même Cette petite crainte Sur le mélange Des techniques d'animation J'avais peur que ce soit Un peu l'overdose Et je dois dire J'ai trouvé ça formidable Hein non, ah, c'est que du kiff. Alors, bah tu vois.
4: Alors vas-y, Lane, commence. Bon, bah écoute, euh, voilà, moi j'ai dit, hein, j'ai tissé, enfin, kiffé. <rire> euh, bah, comme toi, j'étais très très enthousiaste par rapport au projet, surtout au vu des, au vu des des premières images, le le mélange, les mélanges, et différentes techniques d'animation m'intriguait plus plus qu'autre chose et euh, et voir, euh, voir la production des mecs comme Finler, des Chris Miller se réapproprier une figure aussi mythique que spider -Man. Voilà, ça, ça pouvait que, qu les le gamins qui étaient en moi et qui avaient adoré euh, les go movies. Euh, donc en fait, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur C'est exaltant C'est génial C'est drôle C'est méta Mais sans en faire trop C'est extrêmement respectueux De l'esprit de Spider-Man L'histoire l'histoire est sympa Elle fait un peu penser Justement aussi Au jeu vidéo Spider-Man Dimensions Qui était sorti Il y a quelques années mm -hmm. Qui n'était pas un bon jeu vidéo Mais dont la particularité Était qu'on pouvait Incarner différentes incarnations De Spider-Man dans des, dans des dimensions différentes Dont Spider-Man noir Qui est ici Doublé par Nicolas Cage Son meilleur rôle Ah
2: Nicolas Depuis longtemps ouais. euh, euh, ils s'amusent comme un petit fou. Ah mais nous aussi, on s'amuse comme, comme des petits fous. Non, enfin, faut pour résumer le, le projet, en fait, je crois que c'est un film de, 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 fait par des gens qui s'amusent. Oui. Pour, pour amuser des gens, en fait. Ce que n'était absolument pas Homecoming. Mm. Et ce que je pense que le prochain... Euh, c'est quoi fa, far, far, far Away From Home Ouais, enfin et, <rire> et, <far> euh, ouais, <rire> et que ça ne sera pas non plus, c'est que... Enfin, je t'ai coupé l'un désolé oh, Mais, mais euh, Ça commence bien, ouais. On voit toujours, vois, on est comme ça. Ah, oui, euh, Non, mais C'est comme ça. Et non, c'est un projet assez étonnant parce que moi aussi, j'étais vachement intrigué depuis des mois. On en avait déjà parlé du, quand on a fait notre podcast sur Avenger 3, Batman Ninja. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un sous-produit vidéo, tu vois, avec le risque Parce que tu dis... En fait, pourquoi euh, Sony s'est embêté à faire ce film mmh. qui est euh, tout ce que n'est pas les gros films Marvel de d'habitude C'est-à-dire il y a de la prise de risque. Euh, ce qui D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve étonnant que tout le monde trouve le film génial. C'est parce que c'est un film qui casse les codes, rien qu'en termes de même d'animation. Donc, euh, moi, j'entends souvent des gens euh, dans, mon, dans mon entourage, tu vois, si j'essaie de leur montrer un film en stop-motion, ils me disent... Non, moi j'aime pas trop ça en fait, j'aime pas, ça, ça fait bizarre ce style d'animation, j'aime pas trop, c'est trop différent. Et, alors, et là, c'est quand même très particulier l'animation qui est proposée, c'est très changeant, ça prend des, 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 des parties pré-artistiques quand même qui sont très culottées et pourtant tout le monde adhère à ce film. Mais tu vois,
1: c'est qu ce qu'on entend dans le micro-trapeau, c'est qu'il y avait pas mal de sceptiques aussi sur le fait que ce soit un dessin animé, ils n'étaient pas hyper emballés, puis ils ont pris leur pied quoi. Alors ah, attention, c'est pas un dessin animé, il n'y a pas de dessin. Ah, un film d'animation, tu m'as compris. Oui, oui bien sûr
4: mais parmi moi les critiques que j'entendais favorables au film il y a un truc qui revient très souvent concernant le film c'est qu'il est considéré un peu comme une sorte de de, de manifeste, de, de manifeste, on va dire sur 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 la création, un même qui a presque un geste politique, si tu veux, parce que parce que justement une telle prise de risque sur sur les techniques d'animation mélangées comme ça, une telle liberté, c'est quelque chose qu'on qu voit pas souvent, surtout surtout associé associé à Marvel. Et c'est vrai qu'on peut considérer le film comme une sorte d'ode aussi à la à la création et qui et qui est totalement libéré de d'énormes de, de tous les carcans dans lesquels restent enfermés tous les autres. Pas seulement les films Marvel, mais les, les films de super-héros en soi et même le film, le film d'animation et ça prouve aussi euh, la bonne santé on va dire du, euh, du studio euh, du département animation de, de Sony Imageworks c'est ça hein, Sony Pierre. Pictures Animation c Sony Pictures Animation parce qu'ils ont aussi souvent pris, euh, pris les risques l'un des exemples qui me revient vraiment
2: à l'esprit le plus souvent c'est Monster House qui ouais, des, ouais, des, ouais. Des <rire> est des qui est pas un film d'animation hein, qui est un film <rire> en performance capture voilà
4: c'est vrai euh, c'est vrai. avec des éléments animés, oui, malgré voilà, tout, ouais, Image qui, synthèse. Qui, qui a été, qui a été produit par le département animation de Sony. Là aussi, il y avait une prise, une prise de risque et une véritable volonté d'humaniser de, des choses qui, a priori, n'étaient pas via, via l'animation, la performance capture, en tout cas, des, des techniques non pas, non
2: pas live. Et, et c'est aussi ça qui, qui est très appréciable dans ce projet. Non mais déjà, il y a une volonté de raconter une histoire, oui, quoi. Tout à fait, oui. Avec euh, des personnages qui ont un parcours, qui ont une trajectoire, tout ce que aujourd'hui manque les films à la Marvel, hein, dans, au sens le plus euh, général. Enfin, je veux dire, tu vois, on a eu, on a eu Venom avant, et quand tu regardes Spider-Man, tu te dis, mais pourquoi vous n'appliquez pas à vos films en live ce que vous faites là Parce que euh, bon, d'accord, le film a coûté même pas 100 millions. Mm. C'est donc c'est la moitié des gros blockbusters tout ça. Mais euh, vous voyez bien que ça marche plaît, j'ai l'impression que le film va être un, un joli petit succès, peut-être même plus qu'on on s'y attend et, euh, et, et j'ai envie de dire aux gens mais si vous kiffez tant ce film pourquoi vous euh, vous, vous aimez alors les Homecoming les, les Venom, tout ça Alors attention sont... au raccourci,
1: c'est peut-être pas le même. Les, les, les personnes qui vont voir Homecoming et qui se, se prennent un pied d'enfer devant New Generation là, devant ce Spider-Man ah, là. là sont peut-être pas, peut pas le même public déjà et ont peut-être aussi un regard critique sur Homecoming aussi, hein. tu vois peut-être qu'ils se disent justement en voyant euh, New Generation avec quand il n'y a pas photo, là vraiment on a un vrai film Spider-Man avec des moments exaltants euh, avec euh, avec de, de l'émotion en plus oui. Oui. Donc, Tiens, mais allez à moi du oui, coup euh, si allez, je peux... ouais.
3: <rire> ouais, c'est parti avec ma voix un peu cassée encore euh, du coup moi ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, que j'ai trouvé absolument génial, hein. j'ai passé un très 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 bon moment alors euh, si je voulais vraiment pinailler, euh, je trouve que par exemple le plan du méchant qui est euh, le caïd euh, Fisk, euh, je trouve qu'au final ses motivations, on a essayé un peu de l'humaniser, je trouve que ça ne tient pas très bien la route, et puis qu'à la fin, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, C'est
2: la base du personnage. C'est la, hein, hein
3: la base du personnage, mais je trouve pas que ce soit hyper exploré hyper intéressant mais c'est pas très grave parce que si tu veux l'ensemble du film est vraiment très bon il euh, y a des personnages euh, des personnages secondaires qui ont vraiment la classe tu ce, ce ce chasseur qui s'appelle Prowler, Roder, le Rodeur, le Rodeur qui euh qui a une espèce de design moitié Batman moitié Black Panther il fonctionne hyper bien, c'est une super menace et puis il y a ce parti prévisuel très puissant avec euh, ces incursions comme ça de texte, de graphisme, de de différents types d'images de synthèse, ça marche très très bien. Euh en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai vu le générique, j'ai fait très attention au générique. Quand on regarde euh, le nombre de personnes qui sont créditées à l'écriture ou qui gravitent autour de l'écriture du film, on a 18 personnes. Euh, c'est un film qui est écrit à 18 mains. C'est un film est qui, consigne, est, qui est réalisé par trois réalisateurs. À la direction artistique, t'as au moins une quinzaine, voire une vingtaine de personnes différentes qui ont travaillé sur ce film. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a priori je, dans ma conception du cinéma je n'apprécie pas euh, j'aime quand les films sont les films d'une un, personne les films d'un auteur ou, ou euh, bon, enfin j'aime une équipe les... réduite quoi non, mais, si tu veux que, que ce soit euh, une personne qui, est, qui explore sa, sa vision des choses là c'est pas du tout le cas il euh, y a aussi probablement la main du studio qui avait besoin de reprendre bah, la main justement sur la franchise Spider-Man qui, qui se porte euh, pas forcément très bien avec ce qu'on a vu de Venom et des projets abandonnés et euh, et donc tout cette, cette, cette euh, et aussi voilà Phil Lord et Chris Miller qui ont participé à l'élaboration du film. Donc en fait, je me disais, ce, ce film, euh, c'est un travail collectif. Voilà, C'est une œuvre collective. C'est pas le film d'un réalisateur ou d'un scénariste. C'est une grande œuvre collective. Tout le monde y a apporté un peu du sien. Il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup, et j'étais très ravi de voir qu'ils ont participé au film. Euh, ils me postaient sur leur compte Twitter des éléments qu'ils avaient réussi à intégrer dans la narration. Il y avait un, il disait, un animateur, il disait, bah, ça c'est moi. Euh, un autre, il disait, voilà, ce détail dans le décor, ça c'est moi qui ai apporté ça. Donc en fait c'est une grande oeuvre collective et je pense que c'est ça qui fait que ce film a autant d'énergie, autant de choses à montrer, autant de choses même à prouver presque, c'est cet amour finalement du public, de tous ces gens qui sont probablement fans de Spider-Man, fans de super-héros, fans de comics et d'animation et qui en ont peut-être marre de voir cette espèce de nivellement par le bas qu'on se tape au cinéma depuis des années. Et qui du coup ont libéré tout leur amour. Alors je sais pas si Sony leur a mis des bâtons dans les roues, j'en sais rien, mais il n'empêche que le produit final est hyper énergique. Ça déborde d'amour pour la franchise. Et c'est là où moi qui, pareil, n'aime pas tellement ces humo cet humour méta, ces gros clins d'œil aux spectateurs, à wink wink, t'as compris la référence, <rire> et ben là ça marche quand même. Et parfois c'est même très drôle. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait derrière, c'est ça, on sent un véritable amour de Spider-Man. Et, euh, et c'est pareil, moi j'avais abandonné la lecture des comics quand j'étais plus jeune, parce que je commençais à avoir marre de toutes ces histoires de... J'ai abandonné mon moment ils étaient tous des clones les uns des autres, c'est pas Spider-Man, c'est Scarlet Spider, et puis après il y a toutes les dimensions, puis il y a Miles Morales qui est le héros de ce, ce film-là. Et en fait, bah, ça m'a fait aimer vraiment ce, ce côté dimension, et au final, ce film au collectif parle d'une histoire au collectif, avec tous ces personnages qui, qui se rejoignent pour résoudre euh, cette grande aventure un peu rocambolesque, un peu farfelue, et ça marche très très bien, et, et franchement on passe un super moment, et je, je termine juste Pardon, sur le fait que ça fait du bien de voir ça au cinéma et sur un grand écran. Clairement, ouais.
1: <rire> Ça, c'est sûr. Et
3: parce que. Ultra généreux comme film. Ultra généreux. Parce qu'en fait, tous ces films de super-héros d'animation, euh, bah, Batman Ninja qui est sorti il y a pas longtemps, qui était génial, il est sorti en Blu-ray. Donc, soit ça sort en, en VOD, euh, soit c'est des trucs un peu à la Lego Batman que personnellement j'ai trouvé détestable. Euh, on n'a pas vraiment ça au cinéma sur les grands écrans.
1: Donc, faut, faut vraiment foncer, faut pas le louper. Je peux pas dire mieux. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais je pense qu'effectivement c'est, euh, c'est, euh, moi pour moi c'est un film important déjà. C'est un film important dans le sens où je pense que avec ce type de médium euh, pour un, un super-héros, euh, ça, ça permet déjà beaucoup plus de liberté
3: créative. C'est fait pour ça, c'est comme Astérix. On s'en fout de voir des acteurs, c'est bien de le voir en film d'animation. Mmh.
1: Et puis, oui, pardon, Julia, non, tu non, me en
2: fait, je, je disais peut-être pour pousser les gens à aller le voir, se dire c'est que si vous connaissez pas le, tous les trucs des comics avec Mike Morales, <rire> si pour vous spider Spiderman, ça restera reste Peter Parker. Point. Euh, c'est accessible en fait. Moi, je je ne connais pas du tout. Euh Alors oui, c'est ça. Il
1: faut préciser que c'est Miles
2: Morales qu'on suit. Voilà. Euh, et, dans sa construction et en fait, du on va trouver plusieurs Spider-Man de d'autres dimensions. Et en fait, bon, le scénario est très malin. Arrive très bien à poser les bases de son univers et euh, les règles. En fait, donc ce qui fait qu'on n'est jamais perdu. Donc franchement, que les gens euh, qui, qui, qui peuvent avoir un doute euh, n'aient absolument pas peur. C'est vraiment accessible. Moi, je voilà, je ne connais pas les les comics de cette période-là. Euh, donc, Mike Morales, je sais pas d'où il vient, je sais pas c'est quoi son parcours. C'est tout récent, hein. quelques années, mais, mais oui, Max Morales. Donc, on a Gwen Ceci qui est pareil, qui est une, enfin une Spider-Man dans un autre univers, mais. Tu arrives à absorber tout ça d'un coup, et euh, vraiment euh, super. Quoi. Et euh, super scène d'action. Oui, non, mais super scène d'action. Et puis, quand, je veux dire, quand Mike Morales il fait, il met son costume euh, final de Spider-Man, moi j'ai eu un char de poule. Hein. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui C'est oui, oui, ce qui s'est qu arrivé il y, y a très longtemps, ça. C est, c est, c est, Ils n'ont pas peur d'iconiser leur personnage. Voilà. Ils n'ont pas peur de déconner, de faire ouais, de la black metal. C'est ce
3: qui plaît aujourd'hui.
2: mais même même d'être super sérieux, émouvant. Il y a des vrais moments d'émotion qui marchent très, très bien. Toute la relation avec l'oncle de Mike Morales moi j'ai' attention non, touchant, sans, bon, bon, pas sans, hein. sans, sans rien dire mais il y a vraiment des, des liens familiaux non, même notamment avec son père mmh. que moi je trouve très touchant. Ouais. et euh, vraiment je, enfin, et puis c'est beau si ça marche Visu en visuellement ça claque et, euh, et même, même, même au moment où tu dis euh, bon tu peux tiquer un peu sur un détail d'animation tout ça mais tu dis finalement tu l'absorbes tu, tu l'absorbes très très vite tu te dis ah ouais quand même c'est frais tu as de la nouveauté Alors euh, que tu t'es habitué Finalement à des films tellement ouais. uniformisés Tellement standardisés Qui perdaient finalement ce que c'était l'âme de, de Spider-Man Parce que le film est beaucoup sur Qu'est-ce que c'est Spider-Man <rire> en fait Spider, tu de dire Spider <rire> Spider, ok, excusez moi Attends, Thomas tout à l'heure il a dit euh, Angine mortelle là. mortal va être Spider-Man Spider-Man Et c'est un film qui était Puisque c'est Spider-Man, c'est. ça veut dire que avec cette idée de euh, tout le monde peut être Sp Spider-Man parce que.. Euh... <rire> c'est c'est pas c'est pas une idée de tout le monde il suffit de mettre le costume et ça y est tu es Spider-Man mais c'est que finalement ce que représente spider c'est 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 un pouvoir oui non mais c'est une entité collective en fait c'est 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 le bien pour tous c'est à la fois c'est New York mais finalement c'est toutes les villes du monde c'est 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 un héros qui a comment dire qui a qui a un esprit communautaire et donc le fait de tous ces personnages Spider-Man qui luttent ensemble, qui sont réunis, voilà, c'est, tout est cohérent en fait dans le dans le, le dans le sujet et dans le projet.
1: Oui, Pierre. Non, tu voulais
3: un truc, tu voulais dire un truc. Pour terminer, j'ai une ouais. petite reco. Pardon, excusez-moi. Euh, c'est que je disais, c'est un grand projet collectif et tout le monde y a apporté un peu sa patte, mais il y a quand même quelqu'un qui a imprimé le visuel du film bien plus que les autres, qui est un artiste que j'aime énormément, qui est un artiste qui s'appelle Alberto Mielgo, qui est pas très connu du grand public en gros euh, le graphisme global du film euh, s'est très inspiré de son travail il a été engagé comme consultant visuel il est, il est créé, créé, euh, mentionné au générique en, en tant que tel euh, les décors de New York sont magnifiques c est, c est, cet aspect ces lumières tout ça ça vient de son boulot et euh, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait il est vraiment très très fort ça me fait plaisir de le voir dans ce film il avait notamment été engagé pour une, un autre projet d'animation qui malheureusement était annulé après une saison qui était la série dérivée de Tron Tron Uprising il y avait deux cas à la tête de la direction artistique Robert Vell et puis lui Alberto Mielgo. et autre chose qui m'a fait très plaisir c'est que le design du Caïd est repris des, des travaux de Bill Sienkiewicz qui est quand même l'un des plus grands artistes de comics de tous les temps euh, qui a travaillé beaucoup sur Daredevil et Electra qui fait des très beaux très très belles BD et voilà c'est ce Caïd énorme ouais, complètement disproportionné, euh, disproportionné tout, tout carré monstrueux et pareil j'ai trouvé ça génial de voir ça sur grand écran
1: euh, bon bah voilà bah, c'est hautement recommandé évidemment euh, c'est bon on a terminé sur le oui, film oui allez le voir faites vous okay, plaisir très bien et ben, on attaque avec Mortal
4: Engines c'est ça voilà c'est ça or, 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 ne pas, or, or, pas or, confondre or, avec Mortal Engines qui est un film sur les maladies virales <musique>
1: moi bon, je le trouvais pas mal il y avait y il y a, y a du spectacle c'est sympa c'était ce que j'attendais l'univers euh, un peu steampunk ça, ça change un peu de d'habitude de, de, j'avais vu une bande annonce il y a longtemps et j'en avais pas revu et j'ai décidé cet après-midi d'aller voir un film euh, et donc euh, j'ai été un peu même surpris par l'univers donc c'était parfait l'actrice principale l'héroïne est bien j'ai ai bien aimé et euh, non ça se tient bien de l'action tout le temps
4: euh, très sympa euh, un peu innovant un peu un peu spécial parce que euh, j'ai choisi ce film-là euh, pas hasard. Voilà. C'était divertissant, mais euh, c'était pas grandiose quoi. Les acteurs sont pas géniaux et euh, bon bah, voilà.
0: C'était bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé. Hein. Les effets spéciaux, les personnages, l'univers. Euh, j'ai trouvé ça génial. Le spectacle, non, non c'était beau. c'était
2: vachement bien fait. Hein. On est pris dedans. ça, ça passe à une vitesse en plus le film. On est vraiment dans, dans le film. C'est très très bien. C'est une belle histoire. Hein. Franchement c'est une belle histoire avec les machines et
0: c'est très bien.
1: Allez, une belle histoire avec des machines, c'est ce que retient Asina de Mortal Engines. Mortal Engines oh oui, non, mais elle est, elle est, on, on te l'accorde Mécanique Fatale au Québécois <rire>
4: Méca mécanique, mécanique Fatale, fatale. Ça, ça
1: sent la production Joël Silver des années 90 <rire> avec Cindy Crawford hein, non, un peu <rire> Mécanique Fatale euh, Donc que dire euh, Alors moi pour ce film là je suis un peu partagé il m'embête un petit peu parce que autant je trouve que c'est Très intéressant dans l'univers qu'il propose, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, un univers steampunk avec ces grosses citadelles comme ça qui s'affrontent, cet univers post-apocalyptique. Euh, production de Peter Jackson, on, on, on le rappelle. Euh, autant, autant, autant les personnages, je les trouve mais vraiment euh, anti-charismatiques. Et 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 qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense d'autre euh, Je trouve aussi qu'en termes de direction artistique euh, dans ces fameuses citadelles, ça m'a beaucoup fait penser à Waterworld parfois d'ailleurs. Oh, tu veux dire que le film prend l'eau? Euh, ah. Pas mal. Ah, je, voilà, je sais pas, mais j'ai envie de le défendre quand même. Il a beaucoup de qualité dans ce film. Vraiment. Vraiment. Mais après, je sais pas ce que vous en pensez, donc vous allez me dire. Bah, moi, moi, on je va en trouve... discuter. Moi, je... Et alors, on va préciser ah. que Pierre n'a pas vu, donc on va essayer de lui vendre quand même.
4: Allez-y, je vous écoute. On, on va te vendre nos engins. <rire> Waouh waouh, wow, wow, Non, mais wow, ça vole wow. haut, oh, ça vole. Voilà, oh, voilà, C'est la dernière de l'année. T'as dit, on se lâche, on donne tout. Moi, je donne tout. Euh, mais alors je vois s'il n'entendait
2: pas comme ça, en fait, hein.
4: Ah merde, bon, bah, écoute, euh, c'est pas grave. Alors euh, tant pis. Qu'est-ce que vous pensez Moi euh, moi je trouve le film plutôt attachant.
3: Merci. <rire> ah Julien.
4: <rire> non, je, je trouve le film le film le film a des défauts sur lesquels je reviendrai après mais ce que ce que j'ai aimé, j'ai aimé effectivement l'univers qu'il explore est intéressant, je trouve que visuellement il se montre à la hauteur de, de de cet univers pour un budget qui comparé à d'autres à d'autres blockbusters pas euh, pas énorme énorme, on est sur 100 du 100 millions une centaine de millions. Ouais. Donc, voilà, soit, soit, soit l'argent ou... de poche. quoi voilà mon argent de poche mensuel à peu près. Euh, donc je trouve que pour un tel un tel budget, on voit on voit l'argent l'argent à l'écran et ça fait et ça fait plaisir à voir. L'univers est plutôt bien exploité. Euh, je trouve que c'est vraiment un film à voir à voir au cinéma, à voir sur sur un écran euh, parce qu'il a une certaine démesure qu'il assume, assume parfaitement. Ouais, ouais, donc il euh, y, a, y a une ambition visuellement. Je veux dire c'est un film qui a de l'ambition mm -hmm. et qui qui se montre à la hauteur de de, de cette ambition. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La première partie, moi j'ai été tout de suite entraîné. J'ai trouvé la première partie parti euh, tout de suite assez assez rock'n'roll on est tout de suite plongé dans l'ouverture ah, dans, dans l'univers en fait. etc enfin, ouais. on a l'impression de voir un vrai film d'aventure steampunk c'est une sorte de croisement alors toute proportion gardée attention messieurs toute proportion gardée ne, ne me tuez pas euh, une sorte de croisement entre on va dire Indiana Jones et, et Mad Max Oula, ouais. pour pour les plus jeunes et toute proportion alors, gardée j'y ai pensé
1: ah, J'ai pensé à Mad Max pas Indiana Jones mais Mad oui, Max. Oui mais pour
4: le côté aventure.
1: Oui et puis John, qui, John King qui signe euh, la BO. Voilà. Ouais, Malheureusement peut-être non. Euh, well, non euh,
4: ça, ça va. Donc la, la, la première partie est assez sympa le problème c'est que dans sa deuxième partie le, le film est sans, sans mauvais jeu de mots sur 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 des rails euh, sur les rails vraiment du film du film du film young Adult quoi il propose rien de de bien nouveau on est sur le même sur la même mécanique du euh, narratif du euh, des jeunes héros qui vont des jeunes héros qui vont se, se, se rebeller mmh. contre contre un ordre contre une, une, une dictature en place etc donc, bref la contre pour contre ceux contre qui nous
3: donc, écoutent euh, young Adult c'est euh, les grands films d'aventure action young Adult c'est quoi c'est Hunger Games
2: divergence euh, tout ça c est, c est, c est la sous cette mode là ouais. tous les films un peu de dystopie ou voilà. euh, qui mettent en scène des adolescents en fait ouais. euh, d'un monde dans un qui se rebelle contre un monde mmh. adulte voilà. ouais,
4: oui alors après, après Young Adult je ne sais pas parce que les bouquins originaux pardon originaux je fais, je fais une minose euh... <rire> en, euh, ça va se payer ça ouais, je, je, je te sais bien <rire> en France ils sont sortis chez Folio Junior donc, Shorty et, sh Shorty ouais ils sont sortis chez Folio Junior donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme du Young Adult Bon bref. en tout cas toujours est-il que dans sa deuxième partie le film est beaucoup plus balisé, il y a même euh, voilà et euh, comment dire fait beaucoup beaucoup de pieds on va dire au, au marché au marché chinois avec euh, c'est même une espèce d'allégorie
2: en ce que c'est pas gênant attends qu'il c'est enfin ce qui est c'est une espèce d'allégorie du fait de Hollywood qui veut percer le marché chinois donc, parce que à la fin le, le, le grand climax du film c'est quand même les méchants qui veulent détruire la grande muraille de Chine en quelque sorte hein. euh, j'essaie de, de pas trop spoiler euh, donc c'est euh, parce qu'on le sait le marché chinois est euh, un marché en, euh, en tout cas en matière de cinéma il un marché en pleine expansion depuis des, plusieurs années que le cinéma hollywoodien ne, a, ne cesse de faire de l'œil à ce marché qui est toujours enfin qui est moins restreint de chaque année il y a pas mal de coproductions on va vis -vis, parler de Bumblebee c'est une coproduction chinoise hein. oui mais donc tous les, tous les films américains ne peuvent pas sortir en Chine mais même si ça s'ouvre un peu plus chaque année euh, et donc on fait des productions euh, sino-américaines comme La Grande Muraille euh, ce genre de trucs qui finalement ne peuvent j'ai l'impression qu'on ne plaise pas à grand monde que ce soit du côté chinois ou du côté euh, occidental mais euh, par contre on fait des euh, Pacific Rim 2 ou euh, ce genre de choses où on met des, des personnages asiatiques en valeur euh, qui sont très intelligents qui sont un peu supérieurs aux personnages occidentaux euh, qui ont le droit d'avoir des armes à feu euh, et donc il y a, dans Mortal Engine il y a une chinoise qui a des armes à feu et qui est la seule pratiquement et qui a des lunettes noires il y
3: a est des mafieux. Et, 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 et ont est... préciser que quand on, on fait un film avec une production chinoise, on a un cahier des charges cahier obligatoire des charges, à oui. respecter. C'est
2: donc les occidentaux ne peuvent pas avoir d'armes à feu. Ils ne peuvent pas, ne... pas être
3: plus intelligents que les acteurs chinois. N'ont pas le droit d'avoir des armes à feu, sauf s'ils sont dépositaires de l'autorité, parce que les gens du peuple n'ont pas le droit de s'armer, parce que bon, on oui, encore bon, voilà, est encore dans une Il y a juste les armées qui ont des armes à feu. Voilà, et c'est pour ça que dans Transformers, Mark Wahlberg avait un flingue en forme d'épée, parce que sinon c'était insupportable.
4: Mais alors deux choses savoir si effectivement est-ce que c'est une coproduction euh, chinoise je crois pas j'ai pas, pas vu je, je pas suis pas sûr. sûr et venant de Peter Jackson ça et me paraît suis... quand ouais, même je euh, pense bizarre qu on là, est plus en ouais. production néo néo zélandaise et deuxièmement c'est est-ce que dans le bouquin original moi j'ai pas lu le bouquin original est-ce que dans le bouquin original c'est pas déjà présent la ouais. voilà
2: mmh. c'est ça à savoir moi non, non ce mais que ce qui je, est très drôle c'est que dans le film les Chinois ont la terre un peu la terre promise avec toute la terre d'abondance et donc, la vieille Europe, qui est représentée par Londres, euh, au début du film, euh, essaye de, d enfin, de, comment dire, de, de, de piquer de les richesses riche de la Chine. Oui, ouais. Donc, il y a, il y a une allégorie quand même qui, qui oui, est moi, qui m'a sauté aux yeux. Qui... Surtout dans, Alors, dans, dans le, le contexte colonialiste euh... actuel. Oui, mais euh, voilà,
4: moi, ce qui, ce qui m'a, ce qui m'a gêné dans le film, pour revenir, euh, pour revenir un peu, on va dire, aux fondamentaux, c'est, euh, on a dit une des mesures visuelles qui est qui est encourageante et qui est, qui est enthousiasmante mais une espèce de paresse au niveau de l'écriture qui se ressent surtout dans sa deuxième partie les dialogues au secours hein, quand et même et puis le le retournement le twist le twist de fin qu'on révélera pas qu'on a senti venir une heure avant et et donc, il paraît il paraît qu'il qu y a un,
3: un beau personnage de monstre
4: oui, qui est incarné par Stéphane Lang. Oh, en performance capture, ouais. Shrink, c'est ça hein, ouais, je crois, Shrink, Shrink. Shrink, Shrike, Shrike, Shrike. Shrike. Et c'est Stéphane Lang euh... qui qu l'incarne. Ouais. Et le il est il, est, il est, bien du coup. Il, il est cool. Ouais. Est, même raconte. le design, est, le design est sympa. Mais on, euh, on le voit vraiment. pas. assez, on sent qu'il a pas été.
2: Euh, il n'est pas assez. Enfin, expliqué. il n'est pas écrit en fait. Ouais. Enfin, oh, comme... euh, non. Écrit, mais enfin, moi, je suis désolé. Mais euh, juste pour donner mon ressenti, moi, c'est un film à part l'ouverture du film. Euh, qui est un peu la, la première bande-annonce euh, qui avait été diffusée euh, après les, cette cette intro, quoi, de 10 minutes. Euh, moi, je me suis complètement désintéressé du film. Hein, je vous avoue, euh, les personnages sont. Euh, Il y, a, y, a tu sais, y avait comment dire on présentait toujours l'héroïne avec son, son avec foulard. Son foulard. Et je me suis dit, elle a l'air cool. Ça va être une, une héroïne badass, tout ça. Et au début du film, donc, euh, 10, on va dire dix minutes après l'intro, elle enlève son son, son foulard. Et je lui suis ah oh, mon dieu, elle a pas de charisme !» Moi
3: j'ai ouais, une, une question, euh, j'ai levé la main. Je peux dire une connerie <rire> non, non, non j'ai une question parce que ça m'intriguait pas mal dans les bandes-annonces. Euh, le truc, c'est qu'on vit dans un, dans un univers post-apocalyptique dans lequel les villes euh, ont été. Les villes entières, les agglomérations euh, urbaines ont été euh, mécanisées et sont sur roues, sont des espèces d'immenses vaisseaux qui parcourent le monde. Et je me demandais -ce que ça, euh, comment ça comment c'était traduit à l'écran. Est-ce que ça avait de la euh, gueule, c est, c est Londres par exemple, mais, sur roue Le problème, c'est que, que c'est
2: ce ce n'est exploité que dans l'intro, en fait. Parce que Moi, ça, ça c'est un, un
3: peu du jamais vu sur grand écran. Euh,
2: ça. Non, ça, c'est du jamais vu et je veux dire il y, une, enfin, il y a une direction artistique qui est assez inégale mais qui globalement quand même apporte des bonnes idées mais le problème que cette idée donc on a des villes mouvantes dans un monde totalement euh, aride euh, tout ça c'est une exploité que dans les dix les, les premières minutes. Après, on n'en fait plus référence et on est plus dans les airs, euh, dans le monde souterrain, euh, dans ce genre de choses, mmh. dans des trucs finalement plus, je vais pas dire plan-plan, mais dans des trucs plus conventionnels de, euh, du récit apocalyptique ou enfin post-apocalyptique, euh, ce genre de choses. Et, et ça, vraiment, je trouve que c'est le truc qui m'a frustré énormément, c'est de me dire, mais moi, j'avais envie de voir ces villes bouger, ces villes s'affronter... Euh, un peu enfin oui comme, un peu comme moi, à Paris termes... sur
3: les champs en ce moment les villes ouais. qui s'affrontent c'est ça que t'avais envie de voir hein. sale gilet jaune euh,
2: je me suis dit c'est dommage il n'y a, a pas de costume où les mecs sont habillés tout en jaune et ils se rebellent contre l'établissement mais, non, mais okay, okay, okay. Voilà, moi, pour moi ça reste une frustration parce que en fait je trouve que le film rentre tellement dans les standards de la, la fiction pour young adultes mais vraiment du début jusqu'à la fin que ce soit des personnages ou des situations bah, non franchement moi je vois pas euh, qui là où le film se distingue juste par rapport par une, une direction artistique qui apporte quelques idées mais, pas, mais même dans sa mise en scène qui reste une pauvreté le film est réalisé est on l'a pas dit mais le film est réalisé c est, c est par, oui, par, est, par est, est, car, Christian Rivers Christian Rivers de, qui est de chez Weta euh, ceux qui ont regardé les bonus du Signeur Zeno et du Hobbit dans les versions euh, enfin, seront qui sait parce qu'il intervient énormément il dans vient, des effets, il il vient est, des effets spéciaux il voilà, vient des effets spéciaux il a été il oscarisé a... Pour, Kong, pour King Kong il a été et réalisateur de seconde équipe sur le Hobbit aussi et donc, mais tu vois que c'est un fidèle depuis et, une vingtaine d'années tu vois que le film est un film fait par un technicien en fait et pas par quelqu'un qui a une vision qui s'est appropriée qui, qui aurait pu s'approprier euh, le script de Peter Jackson euh, Watch et euh, Boyens mais qui reste moi je pense vraiment pas très en dessous de ce qu'ils ont pu produire euh, avant vraiment euh, que ça soit dans la caractérisation euh, qui est vraiment très très pauvre hein. euh, quand as de, le personnage de enfin de méchants euh, qui Hugo euh, qui... Weaving non pas Hugo Weaving mais même Hugo Weaving qui joue qui est en, qui est com en complet sous-jeu euh, qui dit machine. Ouais, je, hein. je suis un peu là je trouve qu'il cabotine même pas je trouve qu'il est là moi, euh, moi je suis là pour vous faire plaisir mais franchement votre truc j'y crois pas donc, fais du Hugo euh, Weaving, je, je fais un, ouais, vous aurez le minimum syndical quoi. et <rire> non mais t'as le, le mec qui euh, convoite la, la fille que le héros veut au début euh, C'est ouais. qui, qui a une heure de retard sur euh, nous donc <rire> elle découvre que son père est le méchant euh, une heure après que nous on l'avait déjà découvert euh, là, là, là tu fais du spoil hein, quand même non, faut, euh, Allez, non on on c'est ouais. direct que non goûté, nous, on, on le sait mais je veux dire on
4: découvre qu'à qu ouais, ouais. mais je, je vois ce que tu veux dire sur, et, sur et, ah non attends attends j'avais pas, pas fini.
2: donc ce personnage de en fait qu'un un enfant de riche qui est qui a, qui est un faillot quoi et le, et en fait finalement ce personnage il ne sert jusqu'à un moment qu'à un moment de failloterie. Et pendant, mais il est présent pendant tout le film mais tu sais pas pourquoi mmh. parce que mais il sert à rien et c'est juste sa caractérisation c'est juste le faillot de service qui, qui est trop bête quoi mmh. et je me suis dit franchement venant de Peter Jackson euh, qui a réussi à donner de l'âme à des méchants dans Le Seigneur des Anneaux je me dis quand même c'est euh... moi je peux pas pardonner ça parce que euh, c'est Peter Jackson moi j'attends quand même beaucoup plus d'un mec comme Peter Jackson ça, ça viendrait de quelqu'un d'autre je veux bien mais là moi quel était que...
1: son degré d'implication dans le film quoi
2: ouais. c'est ça bah, le mec a écrit a produit. Il euh, y a ces sociétés de qui des effets spéciaux qui sont derrière. Et il y, y a Christian Rivers. Mmh. Euh, J'imagine pas que le mec ait laissé ça de côté en disant euh, vas-y Coco, fais ton film. Moi je, je dis rien quoi. Non non, je pense qu'il était assez impliqué. Mais moi j'ai deux deux petits bémols sur pour terminer. Ouais, Vivite. Parce sur, que moi j'ai
0: fini
4: sur, ma bière et il faudrait le rechercher une autre. Sur ce hein. que tu <rire> je, je trouve que le film ne rentre pas tant dans les standards des, des des films young adultes À la à la Hunger Games, à la, à la divergence même s'il y a beaucoup de, de similitudes, par exemple le frein l'histoire de, l'histoire d'amour qui est entre les jeunes, les deux jeunes héros ne prend pas de plat autant de place que dans, que dans les films que j'ai, que, que, que j'ai pré, précité. C'est peut-être aussi là-dessus que je trouve qu'il se distingue un peu. Il est un petit peu plus subtil là-dedans. Et concernant, justement, tous tes reproches vis-à-vis -vis du film, je pense que s'il si, savait pas quoi faire de, de film, il savait pas si ça allait donner lieu à une franchise, il savait pas si ça allait être un one-shot. Tu, tu sens, tu sens un des moments qui tâtonnent sur, sur comment, Comment enfin que faire de que faire de films Il y a la volonté de faire un divertissement, mais est-ce qu'on va en faire un one-shot ou ouais, est-ce qu'on va en faire une promis d'une d'une licence mmh. Voilà, on sent on sent ce tâtonnement, ça se ressent dans l'écriture et dans la structure du film.
1: Ok, euh, Mortal Engine. Vous savez quoi, je vais dire. Mortal
4: Engine, Engine ouais. ah, mortel, ouais,
1: vas-y. C'est quoi, mécanique fatale, euh, <rire> étant en salle en face de Spider-Man, bon deux, deux films quand même intéressant. Enfin, c'est deux divertissements. Il y en a un ouais. plus que l'autre, mais euh, Bien sûr, ouais, voilà. Mais, mais bon. c'est deux
4: divertissements. Et ben On va
1: quitter l'univers post-apocalyptique Pour Londres les copains Puisqu'il y a Mary Poppins qui nous attend Qui sort le 19 décembre C'est parti
0: alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, quand même, deux heures. Mais euh, bon, après, on passe un bon moment. Juste, les chansons sont un peu longues. Et euh, parfois, il y a un goût un petit peu douteux, quoi, un peu flashouille. Euh, surtout sur la scène du musical justement. Voilà. Bah, trop Broadway, trop flashy, un peu de longueur. Et en plus, à chaque fois, il essaie de nous refourguer toutes les mêmes scènes. Euh, les mêmes scènes, danse, chansons que dans le vieux film. les n'y pas vraiment de nouveauté. C'était attendu. Et en plus, je trouve qu'au au niveau de la musique... Euh tu retiens aucune chanson, c'est pas, pas marquant, t'as pas envie de les rechanter après. Et en plus, t'as pas le thème, le thème musical de l'ancien film qui était super bien. Les parties animées un peu ratées, je trouve. C'est quoi ce truc de mettre dans le dessin animé des, de, de la méchanceté C'est quoi les, les personnages méchants Qu'est-ce qu'ils foutent là Elle est censée transporter les mômes dans un univers super magique et tout. Je, je, je comprends pas cette partie de l'histoire. là. On se demande euh, ce que c'est son objectif dans le film. Enfin, dans le premier film, elle vient pour réparer une famille. Et là, dans, ce, dans celui-là, qu'est-ce qu qu'elle vient faire C'est quoi, quoi le sujet du film quoi En plus, elle se mélange trop au, à la vie normale des personnages, alors que dans le premier, elle intervient que pour apporter la dimension magique. Et là, du coup, je, je, je trouve ça bizarre. Emily Blunt, franchement, elle transcende le film. En fait, tout repose sur elle, je trouve. Superbe, très digne, très classe
1: Superbe, très digne très classe, elle fait le film, je suis pas loin de penser la même chose euh, qu'Alice concernant Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins et j'irai même plus loin euh, alors je sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis autour de cette table, euh, mais j'ai bien aimé ce Mary Poppins j'y allais pour l'abattre, hein, sincèrement mais j'ai été agréablement surpris parce que Rob Marshall c'est quelqu'un que j'apprécie énormément euh, c'est un mec qui vient de Broadway, c'était un metteur en scène et il a pris le parti justement de, de faire de cette suite un film un comme une pièce de Broadway en fait avec des tableaux qui se, qui se succèdent euh, et qui des, des très beaux tableaux d'ailleurs je trouve euh, Emily Blunt bon euh, génial mais euh, après je sais pas si Ilan avec qui j'ai vu le film euh, parce que Pierre et, et Julien ne l'ont pas vu donc on, on, on va on va écouter vos questions mais je
4: sais que Ilan et moi avons vu, vu le film ensemble Ilan, Ilan est resté assez euh, mystérieux bah sur son ressenti c'était deux salles deux ambiances et pourtant on était dans la même salle euh, tu veux vraiment mon ressenti ok alors je vais te donner une analyse du film, une grille de lecture qui Attention, ne, il ses manches là. Qui, ne, qui ne concerne que moi mais qui sera amené à faire autorité dans certains cercles euh, Pour moi, le retour de Mary Poppers c'est T'es lourd <rire> Il la garde depuis quelques semaines oh, C'est euh, un film sur une euh, nounou qui est à bout Et qui se réfugie dans la drogue et donne du LSD au gamin qui Attends, Attends, attends ouais. non, parce que premier, premier tableau quand même euh, la première donc, fois que... Attends, t'as pas aimé, donc, c'est ça que... Non, non, tueur, tueur, là, okay. tu veux, tu veux. me clasher, là. Ouais, je veux te okay. clasher, là, cette grosse clash. Non, c'est, c'est, c'est ma petite analyse. Dis-toi, la première fois que les gamins vont dans un monde, dans un monde magique, donc, ce qui est récurrent dans les, dans les Mary Poppins. Mm -hmm. Il plonge dans un, dans un grand bain. Donc, déjà, la première fois, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est pas en train de les noyer, les gamins? Est-ce que ça va pas devenir un truc super glauque, etc. Non, voilà. Et les gamins voient des figures de personnes qu'ils ont vues dans le, dans le monde réel. Et entre chaque tableau, tu vois que les gamins sont surexcités, sont en sueur. Enfin, tout ça, tout indique les, les signes des mecs qui sont en manque. Donc, ils ont pris trop de drogue. C'est un film qui, pour moi, est un peu sous, sous, sous LSD. Ilan, sois sérieux, s'il
1: te ça, plaît. Parce que là, là, tu vois, mon vrai, verre, il me reste euh, une gorgée. Je pense qu'elle va le finir dans ta tronche. Ah ouais, <rire>
4: carrément. <rire> bon, alors moi j'ai pas été, euh, j'ai pas été aussi enthousiaste que toi. Euh, je trouve le film. Plaisant, et ce qui me fait mal à dire, un film de Ron Marshall, parce qu'il a quand même fait Nine, et depuis Nine, c'est un mec. C'est dur Nine. Ouais, mais il a fait Chicago, il... les gars. Je suis désolé. Oui, oh, c'est oui, nul. Oui, non, non bon, c'est pas bon, nul. Oui, mais bon, un Chicago ne peut malheureusement pas remplacer un Nine, si tu veux. Euh, quand il, as il a fait un des Caraïbes, et euh, ça, c'était Donc, effectivement, c'est un film dans la tradition euh, de Broadway avec du des musical, tableaux, ouais. voilà, avec des tableaux qui ressemblent beaucoup à ceux du film original. Bah ouais. il ah, y en a qui ressemblent beaucoup, mmh. qui sont dans, il y, y a des mêmes motifs. Bah, si tu veux, il y a le mélange live, animation. Ah oui, ça, d'accord, bien des, sûr. Il y a les passages obligés, on va dire. Il y a les passages obligés, il y a le, il y a le petit numéro des, euh, euh, enfin, des, des, pas des cheminots, <rire> pardon. Non, des animaux de réverbère. Voilà, des animaux bah de, de jeu à bord, <rire> de réverbère. Bon, tous les, tous les petits trucs comme ça, tous ces motifs qu'on retrouve, qu'on retrouve d'un film à l'autre. Sauf que, moi, contrairement à d'autres films, euh, estampillés Broadway, que, que, que j'ai pu voir, il n'y a aucun numéro musical qui reste en tête si tu veux sérieusement bah non aucun aucun il n'y a aucune j'ai pas moi le super fragilis euh, machin ah, qui a les fragilis qui a alors, les dossiers du, du, alors, du, voilà, du, alors du du ça, ça c'est et... la musique non mais d'accord Mais même en termes De numéros musicaux à part le, le numéro Des allumeurs De, de réverbère Il n'y en a aucun Qui m'est resté en tête Attends. Ah non aucun
1: j'ai Emily Blunt Qui dans le monde animé se, À un moment donné Devient une espèce De meneuse de revue elle est, euh, Le numéro est quand même Vachement
4: cool Et ouais, super beau bah Ça m'a ça quand même Fait penser, penser à Nine C'est une espèce D'autocitation euh, D'autocitation à Nine Non mais Emily Blunt Est, est très bien Emily Blunt Est géniale en, 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 en Mary Poppins Elle incarne parfaitement Le personnage Elle a la classe Elle a tout ce qu'il faut, le bac, mmh. tout ce que tu veux, sauf que, sans que, sans trouver le film mauvais, pfff un film qui ne m'a qui m'a pas fait grand effet parce que je trouve que justement il n'y a rien qui reste qui reste en tête. Tu passes pas un, un, un moment désagréable. Euh, effectivement ça fait ça fait le job. Il y, y a des numéros bien bien chorégraphiés tout ce que tu veux. Mais euh, je veux dire si je veux des numéros bien chorégraphiés je me mettre le DVD de Lord of Dance quoi. <rire>
3: non mais je suis. D Alors est-ce qu'il y a des chansons euh, par exemple Thomas toi qui est euh, vachement aimé est-ce qu'il y a des chansons des chansons que tu
1: serais capable de fredonner maintenant non. que tu retiens aussi bien que l'original. Non non, ah bah. clairement, non mais clairement non mais c'est pas pour autant que j'ai passé
4: un mauvais moment. Dans le film, devant le film. film. Je dit parce pas que, parce
1: que les, pas. Attends, j'ai pas été
4: enchanté quoi, comme je pouvais devant The Greatest Showman, par exemple. Ou comme dans l'original. D'accord. Alors,
1: en non mais qu'on soit bien d'accord. En termes d'émotion et de musique, euh, c'est aux abonnés absents. On est d'accord. On est d'accord. Bah là, c'est quand même un peu une des bases de Mary Poppins. Quoi. Mary Poppins, c'est une des bases. Moi, c'est un de mes films de chez Mary Poppins, vraiment. Maintenant, c'est pas pour autant vraiment que j'ai passé un mauvais moment sur le de devant le film parce que euh, j'ai ai, ai aimé le parti pris euh, musical de Rob Marshall et ça me
4: et c'est ce que, ce que j'étais venu chercher dans, en un sens, tu vois Ouais, mais limite si tu veux, des, des fois moi j'ai eu l'impression de voir, de voir les, enfin euh, le, 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 comment dire, le, les, les chars que tu, qui passent au Disney toutes les, toutes les heures dans Main Street ou des choses comme ça. J'ai l'impression de voir un peu si numéros... Je non, Je filtré avec quoi. beaucoup plus de, de moyens, tout ce, tout ce que tu veux. Mais pour moi c'était. Euh, voilà, c'était. Euh, je, je, je sais pas comment te dire, c'était un peu un cosplay
2: de Mary Poppins, quoi. Oh, bon. Est-ce que le film joue sur la nostalgie Parce qu'on sait que Disney a beaucoup jouer sur euh, ce sentiment euh, dans, que ce soit pour les Star Wars, que ce soit pour... Euh, Et déjà sur Mary Poppins, parce
3: qu'ils avaient déjà fait un film sur l'écriture de Mary
2: Poppins. Qui apparemment est complètement faux, historiquement. Ouais, non, j'ai je... pas, pas trouvé...
4: J'ai pas trouvé... Euh, non, pas, 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 de numéro, pas de nostalgie, par contre. As quand même oh, petite... quand même, si, bah si, si. Non, mais ils jouent pas là-dessus, si tu veux. C'est pas,
2: quand... pas son -ce fond de commerce. Est-ce qu'en fait, on te resserre la même sauce, mais j'avais lisé, quoi. parce que moi, je non je suis pas
1: d'accord Moi non, je suis pas d'accord En termes de production Et en termes de, de spectacle J'avais euh, cette question Il pas de ta
3: gueule <coughs> Si je peux me permettre La même sauce Moi j'avais l'impression De ce que j'ai vu De ce que j'en ai entendu Qu'en fait c'était un remake Qui faisait semblant D'être une suite Parce qu'au final C'est exactement la même chose La même trame Les mêmes passages Cette fois c'est pas des Des euh... Des euh, comment on appelle ça les mecs qui nettoient les cheminées Des ramoneurs. Pardon, j'ai pas, hein. pas, pas de cheminée, désolé, du euh, conner, hein, je suis désolé. Tu connais un appart euh, <rire> Cette fois c'est pas, pas, des, pas, des, pas des, des ramoneurs sont des. des cette fois c'est pas des. Carrière. Des ramoneurs c'est des mecs qui allument les, les, les lampes dans la rue. Il euh, y a encore les cerfs volants Elle va pas voir son oncle pour dîner au plafond, mais elle va voir sa cousine pour dîner au plafond. Strip. En fait, au final, c'est exactement la même chose, les mêmes passages. Moi, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, j'ai pas vu le film, mais de ce j'en ai vu des bandes annonces, des interviews, des extraits, etc. C'est le même truc, bien sûr, simplement. On le vrai. fait un petit peu version 2018. Et du coup, moi, ce que, ce que je me demandais, c'est, mais quelle est la légitimité de ce film Parce que si au final, il ne fait que plus ou moins remaker
1: en moins bien l'original... Ça sert à quoi? Oui, mais alors ça, il faut à part faire du pognon pour Disney, bien mais sûr. il oui, faut, faut poser la question du... directement à Disney, parce que quand tu vois leur line-up, de toute façon, on sait très bien. Oui, mais toi, de... oui, mais,
3: non, mais non, toi, mais... par exemple, qui a aimé, parce que, étant donné que l'original, c'est grosso modo la même chose, mais en dix fois mieux, mais c'est ce
1: que je viens de dire. Qu'est-ce que t'aimes dans ce film, finalement, si c'est la même chose, mais en le moins parti bien? Musical, le un petit prix musical Broadway, qu'il n'y avait pas dans le, que, que je n'avais pas dans le, dans le, dans le premier des tableaux euh, des, des beaux tableaux une succession oui, de tableaux tu, comme... mais, mais, mais parce, que perles, parce que moi, le côté
4: enchanteur ce que, ce que mais... tu gagnes en, en Broadway si tu veux, en, en, en musicalité entre guillemets dans ce, dans ce remake suite tu, es, tu le perds en enchantement et Mary Poppins c'est aussi ça c'est aussi de l'enchantement enfin pour moi en tout cas ça représente il
1: y, y, y a des passages où j'ai été, été transporté où j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de la et fantaisie ben, alors du coup sur la fantaisie je me permets
3: encore une fois d'intervenir de ce que j'ai vu alors encore une fois c'est difficile pour moi de juger mais j'avais l'impression que ce côté très théâtre, très scène, Broadway, numéro musical sur une, sur une scène, faisait que l'intégration avec les séquences d'animation était peut-être pas si intéressante que ça, qu'il n'y avait pas tellement d'interaction entre les différents personnages. Et deuxièmement, pardon, excuse-moi, c'est que Mary Poppins, comme dans le premier film originel de 1964, elle emmène les enfants dans des mondes imaginaires, et qu'en fait dans ces mondes imaginaires, d'après ce que j'ai compris, il y a l'apparition d'un méchant, oui. d'un antagoniste ça veut dire qu'en plus Mary Poppins amène les enfants dans un environnement où il y a un
1: méchant alors c'est ce qu'effectivement ce qu -ce qu qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire c'est complètement incohérent bah, pourquoi ce sera incohérent bah, bah, parce parce pourquoi amène ça... les enfants dans un endroit où il y a un danger mais euh,
3: alors ça veut dire qu'elle a aucune maîtrise là-dessus
1: c'est pas c'est si tu veux c'est une sorte euh, ce méchant qu'on voit dans cette partie animée pour moi c'est une sorte d'allégorie de la de, de, du banquier interprété par, par Colin, Colin Firth et qui est une angoisse aussi pour euh, les gamins parce que faut, on n'a pas parlé de l'histoire mais les, ça se passe 20 ans après mm. euh, on suit Jean et Michel euh, Jeanne Jean et Michel pardon euh, qui sont toujours donc dans cette, mais dans cette et maison mais qui, qui là et, <rire> <rire> et qui sont sur le point de perdre leur maison, voilà. Et les gamins vont euh, être en, en mode un peu intrépide, et ils vont essayer justement de tout faire auprès euh, du, euh, du, du banquier, enfin, de, de, de ils vont mener leur enquête quelque part pour éviter. Du... Ouais, ouais, je grossis, tu vois ce que je veux dire ils, ils vont essayer justement de tout faire pour garder cette maison, voilà. Ils vont, voilà. Et, euh, et du coup, ce, ce méchant que l'on voit dans cette partie animée est une euh, allégorie donc de, de Colin Firth, comme je le disais. Et, euh, et moi, ça m'a pas, ça m'a pas gêné justement que ce soit une espèce de, de, de comme ça euh, comment dire une, une une chimère entre guillemets pour ces gamins euh, qui euh, qui sont angoissés à l'idée de perdre la de, de, de perdre leur maison non mais
4: d'accord mais ok mais ce qui est, ce qui est d'autant plus contradictoire quand tu enfin quand tu connais la résolution de euh, des problèmes des, des enfants parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement symptomatique de, de son époque pour son côté un peu lave plus blanc que blanc qu'on qu a, qu qu a évoqué tout à l'heure mais aussi pour ce petit petit message de fin que je ne révélerai pas qui est très euh, comment dire oh, très tu capitalistique la ouais, tu la pousses non non je ne la pousse pas très capitalistique et qui m'a beaucoup fait penser au message de fin de Alice au Pays des Merveilles de, de Burton de Alice au Pays des Merveilles de Burton c'était ah tiens allons voir ce qui, ce qui se passe en Chine le retour de Mary Poppins c'est un autre truc où en fait on te dit que bah, c'est plutôt bien d'investir donc tu as, as cette peur de l'argent de, de roi mais en même temps c'est un outil de, de, de résolution donc c'est très,
3: très alors que l'original dit disait exactement
4: l'inverse hein. Voilà. et, donc, et se moquer des banquiers hmm. et donc là tu, tu l'as pas du tout parce que le, le banquier que tu as effectivement c'est Dick Van Dyke qui reprend un des deux rôles qu'il qu tenait dans l'original et effectivement le discours n'est plus le même c'est pour ça que je dis que c'est un film qui est très symptomatique de son époque c'est peut-être ça aussi qui m'a fait, fait un peu sortir de ce, de ce retour de Mary Poppins même si euh, je conçois qu'il y a une exécution dans les numéros qui est Parfait. Et je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour, le, pour les gamins qui n'ont pas vu le premier, Mary Poppins. Why Ah oh,
2: non, montre-leur l'original. Oh, ouais, oui, non, 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 ça,
4: intergénérationnel, l'original. Non, mais autant que ça leur donne envie, s'ils n'ont pas vu, s'ils ne connaissent pas du tout le personnage de Mary Poppins, en ah, je suis que ça leur donne envie de voir l'original. Ah, mais non, c'est juste, évidemment, évidemment. fais
2: dictature, c'est tu leur montres l'original, point. Bon. D'accord, bon, bah, j'ai rien dit, Allez, tout est dit. Non, mais il faut serrer la vis, un peu, quoi. Je veux dire, il faut. Voilà, faut, les gamins, il faut les mettre les mener non, le droit. Non, mais s'il y a quoi. un
4: truc positif qu'on peut trouver là-dedans, ce serait juste si ça pouvait. Bon,
1: allez, Mary Poppins, c'est en salle le 19 décembre. Et en face, nous avons donc le retour, le grand retour... De Vidoc, Vidoc hein, euh, Et autour de la table
4: Et eh bien il y a que toi Qui l'as vu Ilan donc tu vas nous en toucher Deux bah, mots Bah oui Moi moi, j'ai pris mon chapeau Haute forme Et, et mon, ma plus belle veste Pour aller voir Vidoc Qui revient de loin Jean-François la... Richer Vincent Cassel Voilà, voilà, voilà. Puisque la dernière fois Qu'on a vu Vidoc au cinéma C'était Pitof Et donc là Il revient euh, sous, En 2001 Voilà En 2001 Putain ça date Voilà euh, qui revient devant euh, devant la caméra de, de Jean-François Richet, c'est un film sur lequel moi j'avais euh, je, je nourrissais beaucoup d'espoir parce que je me suis dit Jean-François Richet qui va nous faire une sorte de polar euh, de polar d'époque qui serait approprié de personnage de Vidocq. Why not faire avec Vidox qu'il a fait avec, euh, avec Messrine Donc j'étais extrêmement enthousiaste. Je me suis dit, voilà enfin un, un blockbuster à la française qui a de la gueule, qui a qu qui, qui, qui a de l'ambition, qui a de l'ambition et qui va peut-être vouloir marcher un peu sur les sur les pas toute proportion gardée de, de Gangs of New York. Peut-être nous faire son Gangs of Paris. Je ne sais pas les paris étaient ouverts. Et euh, bah en fait je me suis retrouvé devant un bon téléfilm France 2 à ah, carrément. Ouais, carrément, ouais. Avec oh. avec Comment si tu, tu veux... viens de doucher mes espoirs là Là, c'est bon, c'est c'est Bon, bah écoute, j'arrête. Non, qui 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 les plutôt bien avec euh, si tu veux quelques parties de me, de de mise en scène qui sont intéressantes, c'est alors que tu vois le début qui se passe dans une dans une dans une galère euh, et au sens propre hein. <rire> et... il vient du bagne. Hein. Voilà, et tu te dis "Ah, ah, là, il là, y a quelque chose. On va avoir un film qui est un peu, qui est un peu de chair, qui, euh, qui va être incarné. Ça va être, ça va être bien. On va avoir un bon, un bon divertissement, un bon polar bien rugueux, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus plat, de plus en plus euh, aseptisé. Richet essaie quelques petites tentatives de mise en scène, mais tellement maladroite et tellement timide qu'au final, euh, ça le dessert totalement. Et c'est pas assez pas désagréable mais c'est franchement pas c'est franchement pas mémorable au vu des ambitions des, des espoirs qu'on pouvait nourrir sur, ah bah, sur un projet c'est assez plan plan quoi c'est dommage donc moins bien que le pitof alors
2: mais non non, <rire> non, bien non dis pas, le pas ça <rire> s'il te
4: plaît c'est quand
2: même mieux que le là j'ai de revu des images de du pitof il n'y a pas longtemps c'est c'est dur
3: moi j'ai une question ouais, ouais, euh, ouais, une pour l'instant attention on va voir comment tu peux y répondre le truc c'est que pour voir ça se passe à Paris pour voir Paris magnifié beau euh, le Paris de l'époque etc euh, dans le cinéma français ça n'existe quasiment pas ça n'arrive jamais généralement il faut voir des films américains pour qu'on ait enfin Et la y France il y
2: a eu le Ducontel quand même l'année dernière oui
3: au revoir là-haut oui mais au revoir là-haut mais c'est pas la même époque attention au revoir là-haut on est en non. pleine guerre alors que oui, non, là non, Vidocq c'est un autre non, siècle, pour, pour, un siècle. Non, alors, on, pour, oui. pour voir un Paris ancien j'entends oui oui bien sûr mais là on change un corps de siècle hein. c'est oui, oui, bien différent. sûr. donc pour avoir ce Paris généralement il faut faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à ça. Euh, ou il faut aller voir un film américain pour qu'on ait le droit à des scènes d'action dans Paris comme Mission Impossible, qui est vraiment de la gueule et qui mettent en scène notre ville. Qu'est-ce que ça vaut là-dessus Parce qu'il me semble qu'à l'origine, c'était une des ambitions aussi de montrer Paris différemment.
4: Oui, alors là, si tu veux, je j'ai pas, pas vu Paris aussi, euh, aussi différemment que si je voyais un épisode de Secret d'Histoire. Euh... <rire> ou Nicolas Lersoc. Je, 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 je suis très méchant là-dessus. Non, il n'y a aucune... Malheureusement, si tu veux, Paris n'est pas, pas sublimé comme on, on aurait pu... Euh, on aurait pu l'espérer sauf effectivement il y a un plan final qui est sublime et là tu te dis si tout le film avait été à cette hauteur si tout le film avait montré paris comme ça comme une ville comme une ville bah, j'arrête pas de parler d'incarnation mais comme une ville vivante grouillante de, de toutes ces, ces populations ça aurait été extrêmement intéressant ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas ici donc il y a une belle il y a une belle direction artistique il y a de très beaux costumes il y a, il y a de beaux décors mais paris on reste très euh, Très, on reste pas on n'est pas du tout aérien on est très terrien on est très au sol si tu euh, mais ça, alors ça, de... ça il me semble alors je je peut-être une bêtise hein, je suis désolé mais je crois que Richer le revendique hein, clairement ah bah tant mieux s'il le revendique mais bon d'avoir voulu faire justement oui mais ça ça, ça un, sert pas le récit un film sur les bas-fonds tu vois aussi oui non mais ça ça sert pas le récit parce que c'est même pas vraiment exploité si tu en termes en termes de, de dramaturgie le film esquisse plein de petites pistes mmh mais qui sont juste esquissés alors oui bien sûr parler des baffants mais les baffants sont assez clean quand même ça manque euh, encore une fois ça manque un peu de, de danger si je puis
2: dire ça manque euh, c'est pour... pas assez poisseux bah, quoi. Pour, pourtant il y, y avait l'air d'avoir quand même un travail sur la photo euh, assez poussé quoi. Donc, je, euh, parce que quand ce... tu compares à un téléfilm c'est vachement dur donc il faut, 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 faut l'assumer hein. oui oui bah, je l'assume je, 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 je
4: parfaitement je compare par, par son ambition si tu veux parce que son manque d'ambition au final son manque d'ambition, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour te, pour te faire un vrai grand film d'époque, un vrai grand polar d'époque. Et au final, ça reste. Très aura des pâquerettes malheureusement. Et Vincent Cassel, il est comment Vincent Cassel, il est euh, il fait son Vincent Cassel, il est pas il est pas mauvais, il est plutôt il est plutôt bon. Il fait la gueule, oh, je... il parle comme ça. Ouais, ouais est est comme, comme d'habitude. Bah, tu l'impression qu'il va foutre quelques quelques coups de boule. Voilà, c'est c'est pas c'est pas c'est pas un film c'est pas un film mauvais, mais encore une fois, c'est un film qui est décevant au niveau de au regard des espoirs qui qui nourrissaient. Donc faut, je pense qu'il faut quand même le voir pour se pour pour se faire une idée, de se dire que si tu veux le le cinéma de divertissement français, c'est pas seulement mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi. Il y a y a une alternative. Là c'est ba, c'est balbutiant mais. Ça demande qu'à qu éclore, quoi, si tu
1: veux. On le conseille bah, Moi j'ai envie de le voir faut, dans tous faut, les cas. Faut, hein. euh, faut se faire son opinion. Dans, quoi, dans tous ouais.
4: les cas, j'ai très envie de le voir, c'est tourné en France. Ah, ouais, 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 Et ouais. puis c'est peut une bonne invention si tu veux. Donc, oui, il faut, faut peut-être le soutenir.
1: Bon, bon,
2: Rassure-moi, tu le titrerais pas quand même. Euh, mais qu'est-ce qu'on a fait à Bonaparte quand même <rire> oh, oh, oh.
4: Pas mal, hein ah. <rire> Presque parce que il y a quand même un moment donné tu vois il y a un caméo de Bonaparte et j'ai je ah, comment m'as ah, grave et il y a un caméo de Bonaparte et je me suis dit il aurait tout aussi bien pu être joué par question Clavier ça m'aurait pas choqué
1: j'ai une, une question Lucini qui c'est
4: une question ça bah que, que, oui Lucini 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 est sous exploité ah ouais, ouais. Donc, il est sous-exploité il apparaît deux, trois fois mais voilà c'est pas euh... encore bon, une fois d'accord ok ça manque de de poids quoi ça manque de
1: euh, j'ai cru que allais dire autre chose de poids <rire> ça manque <rire> de bah non il y, y a ceux de Vincent il... il manque de, il... de poids non quoi. ils ont tous de très beaux favoris c'est ce qu'il faut retenir ok donc le 19 décembre on récapitule donc il y a Marie Poppins et l'Empereur de Paris deux belles sorties quand même pour les fêtes oui oui, oui donc de des
4: costumes quoi si on aime
1: les costumes voilà pour les costumes effectivement allez on passe au 26 décembre avec Bumblebee
2: c'est parti bah, moi qui aime pas les films de robots pour une fois c'était très surprenant et ouais émouvant drôle très drôle et ouais j'ai bien accroché contrairement
1: à ce que je pensais celui-là je pense que c'est mon préféré et franchement je le reverrai sans hésitation
2: les Transformers c'était tellement devenu n'importe quoi que celui-là en fait on se dit bah en fait par rapport à ce qu'on a les des autres Transformers il est mieux et en fait du coup lui pour le coup il va il va il bénéficie de cette comparaison en fait avec les anciens Transformers parce qu'il est plus euh, il, est, il est beaucoup plus cadré et euh, du coup c'est comme ça qu'on apprécie plus le film là les combats se voient on voit vraiment le, la, la mise en scène on, on la voit donc euh, non non Travis Knight a fait ce qu'on lui demandait c'est-à-dire euh, un Transformers à échelle humaine et pour la famille
0: c'était bien beaucoup d'action euh, une petite histoire d'amour une famille déchirée un peu de bagarre on sauve le monde des militaires tout ça tout ça quoi l'actrice est euh, Ailey Stanfield il me semble c'est vraiment l'adolescente à laquelle on peut s'identifier un peu esselée et euh, voilà qui trouve euh, un ami enfin oui je pense qu'on s'attache à elle et puis à sa famille puisqu'elle a une histoire de, de famille qui est assez euh, compliquée et donc euh, c'est un film voilà où on passe un bon moment et je trouve que c'est très bien là pour cette euh pour le, ce qui se passe en ce moment De regarder ce genre
2: de film bah, C'était super bien C'est un film familial euh, Dans la lignée des, euh, des Transformers euh, On n'est pas déçu euh, Beaucoup d'humour et de l'action Moi je trouve au contraire Que ça s'est recentré sur l'histoire Au lieu de partir sur la mise en scène Très, euh,
4: très spectaculaire Et du coup on s'attache plus au personnage Et c'est peut-être même plus intéressant
1: Familial, beaucoup d'humour, de l'action On s'attache plus au personnage Et c'est peut-être même le plus intéressant C'est ce que vient de dire Nino à l'instant Et bien j'étais une fois de plus euh, Comme Mary Poppins J'étais pas parti pour abattre ce Bumblebee et je dois dire que je suis pas loin de penser à la même chose que notre ami Nino euh, pour autant, pour autant, petite réserve parce que je suis un défenseur de Michael Bay et le dynamisme que j'avais dans les tout premiers, on va dire le même le premier Transformers m'a un petit peu manqué dans celui-ci, néanmoins, néanmoins je dois dire que c'est une euh, Bonne surprise, signé Travis Knight. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce préquel de Transformers Parce que c'est un préquel. C'est une préquel ou un préquel d'ailleurs Je sais pas, je sais ah, jamais. Un préquel. Un préquel. Et
2: euh, je confirme que tu voulais défoncer le film parce que moi, c'est moi qui l'ai vu en premier de, parmi nous quatre. Et quand je suis, je suis arrivé, j'ai dit hé ah, les mecs, c'est bien Bumblebee. » Tu m'as fait ouais, c'est ça. C'est vrai. <rire> ouais. parce oh, parce de l'habitude de t'entendre dire oui, de que un ouais, film. Hein. Oui, parce que non, mais surtout, je pense qu'on n'a pas l'habitude que je défende un Transformers. Il euh, faut. Non, euh, pas, vous le savez tous autour de cette table, euh, j'ai, enfin c'est très douloureux les trois premiers. Euh, j'ai même le tout je, premier. Ah oui, le tout premier, c'est pour moi, enfin c'est horrible. Hein, c'est je, je ne suis pas un anti-Michael Bay, <rire> mais non, j'ai vraiment, moi, je suis vraiment pas un addict de la de la franchise. Il n'y a que le 4 qui a une à quel je, je trouve matière à défendre un peu. What euh, alors euh, ça,
1: alors euh, ça, c'est incroyable. J'avais cru entendre ça. Quoi. Et alors euh, c'est bon, moi, tu sais quoi, je pose mes écouteurs. Et je me casse <rire> le coup. Allez, <rire>
2: et donc euh, non moi j'y suis allé parce que ça m'intéressait parce que c'est Travis Knight qui reprend la franchise c'est la première fois qu'un autre réalisateur euh, s'attaque à la franchise Transformers alors précisons donc, Travis qui... Knight PDG du studio Laika donc qui, a, euh, qui font des films d'animation sur la euh, Coraline Paranorman euh, les Box et donc réalisateur du magnifique Kubo et l'armure magique ah, oui. qui était vraiment un super film sur le storytelling un réalisateur et que... qui vient du monde de l'animation qui... c'est important pour le donc, film voilà donc J'étais curieux parce que je me suis dit, mais attends, le mec il a fait un premier film, donc génial, mais c'était un film d'animation stop motion. Là il est sur un film, euh, bon, bon, il y a beaucoup d'animation dans le film puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux et je me suis demandé mais qu'est-ce que ça peut donner et donc en fait euh, c'est la première fois qu'on joue sur euh, sur un ton différent sur une échelle différente alors oui euh, c'est pas un film où il va y avoir 45 minutes d'action à la fin on est vraiment sur une échelle beaucoup plus réduite il y a trois transformations dans le film en gros, grosso modo pendant tout le film euh, donc c'est voilà ce qu'on qu perd en spectacle même si les scènes d'action sont très bien foutues moi je trouve que c'est très lisible très clair c'est ouais. très clair c'est très propre à défaut d'être visionnaire Tony fin, truante enfin très visionnaire c'est pas John Maternial quoi mais euh, au moins le, le, moi, Bénon, le, 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 le boulot est fait et c'est que pour une fois on va s'intéresser aux personnages mais vraiment c'est on va faire une petite histoire alors très action années 80 euh, très dans on va très dire, classique aussi donc apparemment l'idée vient de j'ai lu récemment que l'idée vient de Spielberg tiens donc donc de revenir ah, aux années 80
1: Ambeline euh, coucou et de
2: revenir à un côté Ambeline euh, donc, avec euh, cette euh, extraterrestre qui tombe euh, du ciel pour venir aider une enfant qui a un problème familial. Donc, c'est très euh, codifié, c'est très. Mais ça fonctionne, en fait. Mmh. Parce que euh, moi, c'est vraiment ce que je trouvais qui. Ce qu'on perdait avec les transformant, enfin, ce qu'il n'y avait vraiment jamais eu, c'est un intérêt pour les personnages. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui amène. Qu'on qu s'intéresse finalement aux scènes d'action la plupart du temps hmm.
3: genre ça n'a pas eu d'intérêt pour Megan Fox
2: <rire> je n'ai pas un intérêt non, on va pas sur... se mentir je n'ai a... pas un intérêt sentimental pour Megan Fox on allait voir Transformers aussi pour ça oui fois. mais moi je trouvais que le, le spectacle marchait totalement à vide euh, oui, okay, et, oui. et était insupportable parce que les personnages étaient insupportables là ils sont quand même il euh, n'y a pas de blague vaseuse euh, ils sont moins euh, hystériques ils sont moins, on n'est pas dans l'hystérie constante hum. alors peut-être on va me dire voilà, c'est peut-être plus formaté ok mais moi j'assume là parce, parce que ce côté je trouve que ça amène une rigueur que la franchise n'avait pas. Et de la sincérité. La, de la sincérité et un côté carré qui fait vrai. que le film vaut pour ce qu euh, pour lui seul. Peu importe finalement Qu'il y ait eu des opus à, Enfin avant Qu'il va se passer des trucs après Ou qu'il y a des choses avant on, on retrouve une intro On est dans Cybertron On a compris Il y a la guerre Intro très sympa Cette ouverture
3: ouverture, ouverture magnifique hein, Incroyable, franchement. Super les ouverture les, les, surprise, les, surprise, hein. Parce que moi je te coupe Julien Mais les premières images Sur Cybertron On était tous les deux Dans la salle Thomas On se demandait Ce que pouvait bien donner ce film Et là bam On balance dans Cybertron Donc la planète des Transformers Qui est une planète Entièrement robotisée Une espèce de grande ville Planète Un peu comme Coruscant dans Star et la scène d'action les effets Donc spéciaux les guerre. images les, les lumières la scène de guerre ça marche
2: hyper bien ouais, c'est ouais, puissant vraiment, vraiment. non mais là tu vois Travis Knight il impose au moins une mise en scène qui est carré euh, qui est vraiment propre et, et donc on va euh, on va nourrir après donc le film va être moins généreux en action mais on va développer des personnages on va une, nouer une relation et euh, moi je trouve qu'on donne beaucoup plus de charisme à Bubby qu'il ne l'avait dans les dans, dans les Michael Bay en fait c'est vrai il euh,
1: y a il y, y, y a cette idée là effectivement j'ai beaucoup pensé j'ai beaucoup pensé aussi au géant de fer
2: dans géant de fer euh, ouais. Qui, je pense qu'il y a une référence évidente. Hein. Il, y a, il y a des scènes, c'est impossible de ne pas y penser. Mmh. Donc, le film n'est peut-être pas follement original. C'est peut-être pas le plus grand blockbuster qu'on ait vu euh, sur, euh, de tous les temps. Mais euh, quand vu l'année assez pauvre qu'on a eu en blockbuster, moi, franchement, je crois que je le mets dans ma liste des blockbusters. Mais si on, on veut mettre effectivement
1: les gamins de 7-8 ans à Transformers, c'est euh, un très très Et bon Et puis, film. Moi,
2: ouais, moi, je trouve que c'est une vraie bonne euh, porte d'entrée euh, pour l'univers où, euh, même si on ne veut pas prolonger, c'est. Euh, je veux dire, voilà si vous détestez Transformers. Jeter quand même un coup d'œil dessus, je pense qu'il y aurait peut-être surprise. Après, je vais juste moi je termine après juste sur ça, c'est juste j'ai un petit bémol sur le film, c'est le côté un peu name dropping années 80. Donc le film se passe dans les années 80 mm. et on te fait référence tout le temps qu'on se passe dans les années 80. il ouais. y a cinq références au Smith, il y a trois références à ah ça j'ai perdu. Euh, enfin on dans, on dans la chambre de Oui. il y a, la nana, y a, y a, y a y les posters si là le... ça fait penser plus à du Stranger Things, ça, du 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 name dropping un peu putassier quoi. C'est euh... ah, moi, moi je trouve ça moins ostentatoire et beaucoup plus harmonieux que mais euh, mais enfin, que, que dans Stranger Things c'est pas part... plus ostentatoire mais c'est part... c'est un, peu un peu gratuit
4: oui mais je trouve ça beaucoup plus harmonieux si tu veux beaucoup plus sincère d'une certaine manière que dans le Stranger Things Stranger Things les années 80 si tu veux c'est euh, c'est un fond de commerce tandis, ouais, que ouais. Là, tandis, que là, tandis que là on est dans un moteur dans un moteur narratif c'est un décor moi ça me paraît pas aberrant que ça se passe dans les années 80 je trouve non, ça mais totalement le, le problème n'est pas que le film non, pas dans les années non, 80 c'est le problème même ça m'a ça pas tellement posé problème parce que justement ça te pose le film dans, dans une époque et pourquoi une époque aussi C'est aussi, c'est aussi des références. Sauf qu'on ne les balance pas, à la truelle, on ne les balance pas 15 quinze à la seconde. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus subtil que, que dans tous les tous ces autres films ou séries qui jouent sur cette nostalgie post 80. On veut nous faire croire que les années 80 c'était super. Non. Euh, et si tu veux, moi, je trouve ça beaucoup
2: plus, euh, encore une fois, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus sincère. Non, mais je ne pas que c'est pas sincère. Je dis juste que c'est un, moi, c'est un petit défaut du film que ça je trouve. Ça m'a pas. Que, pas jupi, quand, euh, euh, je veux dire, quand tu filmes, tu Film vraiment le tu tu composes ton cadre autour du poster de The Thing trois fois je dis oh, c'est bon, bon, vraiment non, minime non, mais, euh... oui non mais bien sûr c'est minime mais je dis juste j'adore The Thing prend oui, Julien Julien c'est important non, <rire> non, voilà c'est les détails comptent non mais c'est juste que je veux dire quand tu composes ton plan pour bien que le spectateur voit ce poster, c'est que c'est. Est-ce que l'important, c'est qu'on voit le poster ou c'est la scène en elle-même qui est importante Voilà, c'est juste ça. Oui, mais c'est aussi sa culture, si tu veux. Moi, je vais voir les
3: films pour les posters. Il y a que ça qui m'intéresse. Un film, c'est
2: sa culture. Ta chambre. Mais c'est juste un détail. Moi, je en train de faire un débat sur le poster. Moi, j'aimerais bien savoir quand même. Mais comment tu composais ta chambre quand
4: t'étais gamin Il y avait des posters. faisait partie de toi, ton caractère,
2: ton univers. Avant, c'était un fond. C'est que tu le vois ou que tu vois pas. Ça n'a apporté. Maintenant on on cherche à axer ton regard sur ce poster. Bon. Et ce qui fait que pour te rappeler, hey, c'est les ouais, années 80. C'est beaucoup
4: voilà. moins situé. Okay. Justement, moi, quand j'entendais parler du projet, du fait qu'il allait se situer dans les années 80.
1: Non, faudrait juste que tu nous dises ce que t'as pensé du film, voilà. en fait, ah bah écoute, <rire> Désormais,
4: moi, moi, j'ai aimé le film parce que je trouve que si tu veux, il était temps que Michael Bay euh, bah, lâche les rênes de, de Transformers mm. et, et les file à quelqu'un d'autre parce que Transformers 5, c'était pas possible. Et il est toujours et dans mais, le coin, hein, Michael Bay. Attention, oui, oui, producteurs. Oui, hein, le tu, sens, tu sentais bien que Spielberg aussi, d'ailleurs. Que, que le cœur ait été plu, que, que la franchise ait plus, plus à se renouveler. Donc le fait que soit réapproprié par quelqu'un d'autre, je trouve ça très sain, Surtout un mec comme euh, comme Travis Knight, qui a un regard très intéressant sur sur sur, sur l'enfance et sur le rapport qu'on peut qu on peut avoir avec la famille, les totems, tout ça, enfin, des tas de choses comme ça que, que moi, moi j'aime beaucoup. Donc autant, si tu veux, de tous les films qu'on a qu'on a évoqués, moi je trouve que, que Bumblebee c'est un très bon film de Noël parce que il s'adresse, il, il s'adresse avec, avec une ah, vraie pas, sincérité ouais, 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 à, à, à son public. Alors effectivement, tu vas pas avoir de sapin, tu vas pas avoir le cadre Noël, ça se passe pas en hiver, etc. C'est pas une Gene Black. Non, mais il y a, il y a. Zut il y a, y, a, y a cette espèce de, de candeur si tu veux sommes toute enfantine entre guillemets mais cette espèce de candeur d'innocence ouais. qui est retranscrite là, dans, dans ce film et qui moi m'a beaucoup plu qui sensible. est sensible c'est à dire que moi je serais père de famille et euh, je voudrais emmener mes gosses voir un film au cinéma aller à la Noël je les emmènerais voir un clairement. père de papy. Mmh. clairement donc euh, donc voilà donc moi j'ai 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 aimé j'ai aimé ce ce mélange d'innocence de d'action etc c'est à la fois enfant enfantin sans sans prendre sans prendre sa, sa cible c'est son cœur pour, pour des imbéciles ça s'adresse aussi un peu à des, des adultes parce que ça traite de sujets aussi qui peuvent être durs comme la perte le deuil les familles recomposées tout ça et euh, non moi ça m'a fait plaisir de voir ce film c'est-à-dire que je suis ressorti avec un petit, un petit sourire béat tout con tout couillon ça faisait longtemps qu'elle avait envie d'aller t'acheter une petite figurine bah, quoi, hein exactement ouais, je crois que je l'ai fait hein. je suis allé au, au jouer au club du coin et, euh, et, bah, et ça faisait longtemps qu'un qu Transformers ou qu'un film en tout cas pas, pas fait m'avait pas fait cet effet donc euh, vraiment Très, très bon divertissement hautement recommandable Pierre à toi
3: allez euh, passons aux choses sérieuses oui <rire> non pardon non je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, alors je tiens juste à préciser qu'on l'a vu avec Thomas à la Projero presse et puis nous on a eu une figure inofferte c'est tout enfin, ouais. oh,
1: putain, mais, mais je l'ai pas eu moi <rire> ce podcast n'est pas sponsorisé par Hasbro <rire> voilà, je suis reparti avec un Bumblebee enfin bref
4: peu ouais, enfin bon, ça c'est un truc de nouveau riche quoi <rire> je veux je veux des, des influenceurs
3: monde. les gars attention donc je suis acheté voilà. non j'ai trouvé moi personnellement je suis pas du tout alors, j'ai revu ma copie un petit peu sur Michael Bay. Euh, mais je suis pas du tout fan de la franchise Transformers. Alors, j'ai pas vu le 1 hein, qui sort en 2007, euh, il me semble. Je l'ai pas vu depuis des années, d'ailleurs, probablement depuis 2007. J'en ai peu de souvenirs. Mais c'est vraiment une franchise que j'aime pas tellement. Ça m'intéresse pas des masses. Même quand j'étais gamin, le, le dessin animé me plaisait assez et moyennement et j'avais pas joué Transformers simplement, ce que je veux dire sur ce film là c'est que premièrement ça m'a vraiment plu que Travis Knight je trouve que son, son bagage du cinéma d'animation il l'a su l'apporter, l'incorporer dans la franchise Transformers et on voit, c'est vraiment traduit à l'image c'est à dire que ce personnage de Bumblebee dans son animation, dans son attitude dans sa pose, dans le poids, dans les expressions il y a quelque chose de nettement supérieur à ce que faisait pour moi Michael Bay le personnage de Bumblebee je trouve qu'autrefois il avait une direction artistique et un design qui était globalement assez passable. Enfin, il y avait rien que je retenais particulièrement. Là, il a un visage très expressif avec des yeux presque. Et d'ailleurs, la direction artistique, je trouve qu'elle a fait un pas en avant euh, vers quelque chose qui moi me plaît nettement plus. Et même si j'étais pas fan du dessin animé euh, ou des jouets, je trouve que là, il ressemble vraiment à des figurines. Ils ont, ils ont entre guillemets pris
2: le look des jouets des années 80.
3: Voilà, entre guillemets, simplifier le design de Michael Bay qui est très complexe, très mécanique, très rutilant très rutilant. Pour aller quelque chose de vraiment, voilà, des figurines en, en, en action sur grand écran. Et je trouve que ça marche très bien. Il y a même dans cette scène sur Cybertron, au tout début, un personnage avec des ailes. Donc un personnage de Decepticon Decepticon pardon C'est un personnage de méchant Qui est beau Qui est vraiment beau On dirait presque un robot d'animé japonais Il est très très beau Ça fonctionne du feu de Dieu Ça j'ai vraiment euh, beaucoup euh, apprécié je, je trouve que bah, Sur le personnage de Bumblebee Ça marche très très bien Il y a plein de petits détails La manière dont il secoue les mains Les pieds dont il bouge les yeux Tout ça c'était pas présent pour moi Dans les anciens films Transformers Il lui donne de la vie Il lui donne du corps euh, Ensuite c'est un, un Travis Knight Il vient du cinéma d'animation Laika Donc voilà des très beaux films D'animation Tom Motion qui sont généralement, même s'il y a plusieurs niveaux de lecture, destinés à un public assez jeune et ce Transformers s'adresse clairement à un public beaucoup plus jeune parce que les films de Michael Bay allaient clairement dans le divertissement adolescent, les grosses bagnoles, les nanas à poil l'humour un peu beauf, euh, limite misogyne et homophobe. Des ados qui n'y allaient pas avec leurs parents. Voilà, qui n'y allaient pas avec leurs parents. Là c'est enfin un film déjà euh, moins beauf et surtout un film où les parents peuvent amener leurs enfants, eux ils peuvent se marrer, les enfants à mon avis vont être aux anges, genre des étoiles plein les yeux et euh, tu comparais tu sous-entendais qu'on pouvait voir un petit peu à la limite un petit côté E.T. dans ce Bumblebee qui arrive dans cette famille cette extraterrestre venue sur Terre moi j'ai vraiment vu Bumblebee comme R2-D2 non seulement il joue beaucoup sur les sons parce que Bumblebee est privé de la parole au tout début du film parce que c'est un personnage qui, qui n'a pas de voix dans les, les Transformers il s'exprime avec des extraits radio des extraits télévisés là il lui donne une voix puis finalement il la perd et euh, du coup on a ce personnage qui s'exprime par des sons qui a ses lumières dans les yeux euh, comme R2-D2 qui bouge ouais, euh, on a aussi un passage où il projette un hologramme ouais, c'est ça, il renferme un message Voilà, il, il contient un message de la résistance exactement comme dans Star Wars donc je pense qu'il y a cette volonté de revenir à ce sentiment d'aventure on va retourner en Star Wars on va retourner peut-être chez Spielberg de donner ce souffle comme ça plus extraordinaire, extraordinaire mmh. plus sain euh, cette espèce de côté rêveur euh, qui manquait à Transformers et que du coup on ramène pour un public beaucoup plus jeune et là pour moi ça marche vraiment mieux alors sur le design je trouve que les deux personnages de méchants ces deux décepticons qui sont sur terre sont peut-être un petit peu moins réussis ils sont pas aussi mémorables mais ça marche quand même assez bien il y a des scènes d'action très très claires où on, vraiment on comprend tout ce qui se passe et c'est ce que je disais à Thomas on était alors on en discutait à la ouais, sortie... <rire> venir, voilà on en discuté... est là-dessus mais <rire> on en discutait à la de la salle euh, effectivement peut-être que dans l'image il y a moins de panache que chez Michael Bay il y a peut-être moins de personnalité peut-être qu'on reconnaît n'est pas un style particulier, mais moins de contre-plongée. Ces scènes d'action, <coughs> pardon, ces scènes d'action sont très claires. Et à chaque fois qu'on a un moment comme ça, dramatique, de combat, etc., on est toujours dans une dans un décor différent, dont on tire euh, parti à 100 On se passe toujours, alors ça se passe dans la forêt, puis dans une décharge, puis euh, sur les docks, puis sur les docks, etc. Du coup, il va toujours trouver ce qu'il peut faire mouche, ce qu'on peut utiliser une grue. Un camion, etc. Voilà, la Bradburn, hein, finalement. Voilà, il tire parti de son environnement. Environnement qui est filmé pas en totale image de synthèse comme les derniers Transformers, mais dans des décors réels et il y a toujours une interaction entre les personnages humains et les personnages de robots qui sont en image de synthèse. Donc là-dessus, je trouve que c'est intelligent, mais il ne faut pas oublier, euh, pour moi, l'un des gros points noirs de ce film. Et, et pourtant, j'ai de la sympathie, j'ai de la sympathie pour ce comédien. Laisse le finir. Mais John Cena, euh, que pour ici, j'imagine, qui qu un,
2: un, 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 un des points plus plus film.
3: John Cena, il faut le il est pas dans le même film, hein. il joue lui <rire> dans un anard ouais. <rire> alors que les autres comédiens jouent dans un chouette film d'animation, un chouette est, film d'aventure pour Il est pas si enfants. présent que ça dans le film, je trouve. Il est pas si présent que ça, il joue quand même. Euh, non mais
4: il joue pas bien. Hein, Son est... est... John Cena ça a jamais été un voilà, oh, acteur Excusez-moi, c'est très, dans the très, the très wall, gênant. Il
2: avait un tout petit rôle mais il était, il était dans, dans, <rire> dans The Wall de Doug Langman, oui. oui, oui. Il était sympa. Alors ce que
4: je disais, ce que je
3: t'avais dit, c'est qu'il fait bouffon. Mais en fait, il fait un petit peu bouffon. Moi, moi, ce que ce que j'ai pu voir là, alors ce que c'est mon interprétation, j'en sais rien, mais étant donné que c'est film qui est beaucoup plus jeune public c'est ça, voilà, John ma hauteur John Cena, finalement, le réalisateur l'a mis à la hauteur de son très jeune public ce qui fait qu'il représente, parce qu'au début c'est une espèce d'antagoniste au final il ne représente pas un méchant très méchant, il ne fait pas très très peur, il désamorce un petit peu comme ça le, le ouais. côté un peu effrayant parce qu'il joue un militaire très sérieux et du coup on peut se dire que c'est peut-être ça le parti pris derrière
1: mais effectivement les gamins de 7-8 ans qui verront euh, cette espèce de colosse en train de faire des, euh, des têtes voilà bizarre et bizarres euh, après euh, je pense qu'il
3: y a aussi une volonté de Travis Knight de euh, s'inscrire clairement dans une autre dynamique que celle de Michael Bay c'est à dire qu'on commence par une scène sur Cybertron qui est très puissante et très forte ensuite on arrive sur Terre par une scène avec des flingues dans la forêt avec des militaires et là, désolé pour le spoil mais mais c'est dans les cinq premières minutes du film finalement on se rend compte que non c'est pas de la guerre en fait c'est juste des mecs qui sont en train de jouer au paintball et là pour moi, je sais pas si je surinterprète mais c'est presque une manière de dire pour le réalisateur non, on n'est plus chez Michael Bay on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là entre soldats parce que Michael Bay aime beaucoup les personnages de soldats on est là pour s'amuser c'est juste du paintball je pense que c'est une réponse à Michael Bay quelque eh ben, part je, genre j'en sais rien mais je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite note de la part de Travis Knight tu vois et, et finalement ce film est beaucoup plus grand public beaucoup plus simple et beaucoup plus humain à échelle réduite sur les perso personnages pardon avec Bumblebee qui a aussi des interactions dans cette maison avec la famille ça veut pas dire que le film est parfait ça veut pas dire qu'à certains moments on peut pas reprocher notamment un Bumblebee mmh. qui détruit la maison des parents il y a des réactions je trouve que oui, la mère joue oui. pas très bien etc il y a des soucis. Le beau-père, aussi le beau-père beau On devrait faire un podcast spécial beau-père parce qu'il y a tellement de
4: beau-pères qui jouent mal dans les films qu'on a chroniqués. Mais
3: voilà, je, je trouve que moi qui n'aime pas Transformers, j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'était un beau film, qui a une belle musique, et je conseille tous les, les papas et les mamans d'aller d'amener amener leurs enfants voir ça, et à mon avis, ils ont passé un chouette moment. Dis,
4: disons que le film, le, le film n'ambitionne pas d'être un Uber divertissement à la, à la Michael Bay, il est, euh, est ce qu'il perd en spectaculaire, il le gagne en cœur, et bravo. Ah, cette espèce... Oh, bravo.
3: oh là là, il a elle bon.
4: la garde, dit la on la a gardé pendant des semaines celle-là aussi hein. ouais. non, ça je garde jamais rien pendant non, mais des semaines mais euh, et je trouve qu'effectivement c'est aussi cette simplicité ce, cette candeur qu'on parlait et qui, qui est participée aussi au côté un peu bicéphale du, du premier Transformers parce qu'il y avait des côtés euh, très bon enfant que j'aimais bien dans le, dans le premier Transformers que là je, je, je retrouve mais de manière beaucoup plus harmonieuse bah, beaucoup plus simple et ça participe énormément au charme du film je trouve que c'est ça qu'on pourrait dire du film c'est que c'est un film qui a du charme
1: ah bah on peut terminer là-dessus ouais. bah voilà très bien Allez merci à Elodie, Joao, Romain, Vincent Philippe, Assina, Hélène, Alice Dylan, Alan, Dafa et Nino Pour nous avoir accordé quelques instants En sortie de salle au micro de séance radio Ça fait beaucoup de monde arme à faire. Merci. Mmh. Mais vraiment, vraiment que des fans Grand grand merci Également un petit merci à un tweetos il nous a fait une petite vanne concernant le précédent podcast sur Astérix et Mougli qu'on avait baptisé Image de Saint-X. Il avait fait une petite vanne, il s'appelle jacasse. Il nous a fait une petite vanne en, baptisant le, en rebaptisant le podcast SFX. Oh, pas pourquoi mal. pas oui. Pas mal, hein, donc ah. on l'applaudit, merci à lui. Euh, pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les applis podcast, évidemment, sur SoundCloud également et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, laissez nous des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast c'est comme ça qu'on dit maintenant sur Twitter également pour nous suivre fin de underscore séance hashtag fin de séance voilà tout est dit euh, merci les amis ben, merci, merci à, toi. à toi merci Pierre bien
3: de rien je, je vais reprendre ma partie, <rire> je, je n'ai fait que mon devoir
4: merci Ilan. Ben, merci à toi merci Julien de rien.
1: De... Enfin, de rien. Je viens de la simplifier. Ouais. efficace, si. et direct, tu vois. Moi, je suis comme ça. ça. Euh, on vous souhaite euh, de très bonnes
3: fêtes, de bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, de bons repas de Noël.
1: Ouais, si vous fêtez ça et de super cadeaux et de bons films et de, de bons films. Exactement. Voilà, vous avez notre petit calendrier de l'Avent. donc on vous accompagne jusqu'à cette fin décembre. N'hésitez pas, encore une fois, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est là, présent. Il n'y a pas de problème. Donnez-nous envoyer de l'argent aussi. <rire> si vous avez envie, on Noël. Voilà, nos ouais, étrennes. Du <rire> nos étrennes, bien vues. Et ben Oui. <rire> très bien. On vous fait de très, très gros bisous. On vous dit à très vite, euh, évidemment. Euh, non, c'est très bien. Tout est dit. Hein. À très bientôt. À bientôt. Gros bisous. bisous. Salut.
3: Bonne fête.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.